0: Hola Dai, yo soy Daniela, Daniela Pujol-Col Estudié letras en la Universidad de La Habana Y al graduarme me quedé en la Facultad de Artes y Letras como profesora Ahí trabajo actualmente Hablo desde la azotea de mi casa Estoy sentada en un cantero que mi mamá pidió construir Tenemos dos canteros que son nuestro, nuestro pequeño huerto y, y jardín más que Papel, un podcast de Juventud Rebelde para abordar los debates que trascienden en Cuba. Cuando llegué a la Mar 6, lo primero que pensé fue que, que era una beca grande, porque en cuanto vi el edificio me pareció que era imponente. También tenía la preocupación de no encajar en el grupo o de sentirme extraña, porque la mayoría de los muchachos formaba parte de, de una facultad a la que yo no pertenezco. Me preocupaba sentirme ajena, sentirme que no formaba parte. Pero eso enseguida cambió. Me hicieron sentir enseguida acogida, querida, parte del grupo. Y, y fue un miedo que se disipó bastante rápido. Al irme, igual en esa espera que pasamos en lo que llegaba el transporte para trasladarnos de centro, también estábamos afuera y se podía contemplar bastante bien el edificio. ...que ya no se veía... ...no lo veía tan grande... ...tan imponente... ...tan terrible... ...sino como... ...el lugar... ...que había sido mi casa... ...por los últimos 15 días... ...fue lo que, lo que pensé... ...en todos los momentos que... ...que compartimos allá adentro... ...si volvería a entrar a ese edificio... ...ya cuando funcionara... ...como una beca... ...con estudiantes y con la vida estudiantil... ...para la que fue construido... ...y... Y nada, en cuándo lo volvería a ver, igual que a todos mis compañeros. Experiencias en Alamar 6, bueno, millones, tú sabrás. Con los pacientes están siempre estas personas con las que te sientes identificada de alguna manera. Por ejemplo, yo recuerdo que en los primeros días había una muchacha, un poco mayor que yo, que siempre siempre que pasábamos a limpiar estaba hablando por teléfono en la cocina. Y yo solo podía acordarme de mi mamá regañándome. Fue el caso de nosotros, de que estuviéramos en el centro, nosotras dos juntas, aisladas en un cuarto. Mi mamá lo mucho que me regañaría por estar pegada al teléfono todo el tiempo, como hace cuando estoy aquí en la casa. También con los pacientes, bueno, un padre que, que entró con su niño, un niño pequeño, y, y bueno, uno se sensibiliza mucho con, con ese tipo de cosas porque, porque sabe que, que un centro de aislamiento es un lugar complicado, que puede dar miedo, y los Nada, ver si y yo tratábamos de buscar los momentos para pasar por la habitación del niño y desde lejos tratar de hacerle monería, ver si se reía, porque realmente se disfrutaba mucho. Uno de los momentos más tensos, ya te digo, porque para mí cuando cuando tengo que entrar a un lugar en el que sé que estuvo un paciente positivo, ya cuando sé que es positivo, me pongo muy nerviosa. Eh, hubo un, un paciente que dio positivo, su, su novia no lo había dado, fue un día muy complicado, uno de los últimos días, y, y Belsis y yo desinfectamos el apartamento de este en el que estaba este, este paciente, en el que había estado. Y bueno, tuvimos mucho cuidado. Yo fui quien entró al cuarto, recogió las sábanas, las cambió, eh, desinfesté todo, menos el techo porque no llegaba, las ventanas, en fin, todo tratando de tener el mayor cuidado posible. Habíamos estado la mañana entera esperando a que este paciente fuera trasladado y en el proceso de la limpieza, también con la subida y bajada de maletas. Y por la tarde ya, a las tres y pico de la tarde, cuando vamos a salir, yo me doy cuenta de que no sabía dónde había puesto la, la bolsa con la ropa sucia con esta ropa sucia y además de un paciente que había dado positivo y en ese momento me puse muy nerviosa porque porque era algo grave si alguien se confundía y esa ropa era botada podía ser peligroso y si pasaba un bulto de ropa que no era también pero nada mis compañeros me transmitieron la mayor tranquilidad del mundo me ayudaron a buscarla finalmente encontramos la bolsa y, y es una de un millón de cosas eh, por las que les estaré siempre agradecido, por hacer esos momentos tan complicados y tan tensos, fáciles, más fáciles, mejor dicho, hasta menos, y, y pasados unos días hasta motivo de risa. Bueno, resumir la experiencia ya de por sí es complicado, y con una palabra, imagínate tú, pero si tuviera que escoger algunas o algunas, no faltarían por supuesto, confianza. La confianza que logramos entre todos, la confianza que se creó ahí, la confianza que existía incluso con los pacientes que tenían una tranquilidad con nosotros que, que al principio, o sea, que es un poco difícil de entender para quien no ha estado en esa situación, pero siempre nos recibían de buena gana, amables, Incluso los que no querían estar ahí, los que estaban en contra de su voluntad, porque recibían muy bien nuestro trabajo, estaban agradecidos, la verdad. También pensaría en la palabra voluntad. Ahora mismo te estaba comentando que hay pacientes que no quieren estar en un centro de aislamiento. Bueno, realmente ninguna de las personas que está en un centro de aislamiento quiere estar, tiene deseos de estar, disfruta estar en un centro de aislamiento porque los pacientes están ahí porque no les queda otro remedio, porque es un paso que tienen que cumplir para proteger a los demás y para regresar a sus casas, pero no quieren estar ahí. Y el personal médico que los atiende y los voluntarios tampoco se sienten en el lugar más cómodo del mundo. Están para, para ayudar, para, para hacer que el paso de estas personas por el centro sea lo mejor posible, pero no es que estén cómodos allá adentro tampoco. Y, y que todas estas personas decidan voluntariamente estar en el centro porque entienden la necesidad de estar ahí, los pacientes de aislarse. En el caso de la Marsella eran pacientes viajeros. Ellos cuando llegan a Cuba saben que tienen que pasar por un centro de aislamiento. Entonces, al final es una, es una cuestión de voluntad estar en el centro de aislamiento. Saben que es un paso más para llegar a sus casas. Y, y los que estamos del otro lado de la, zona, de la línea de las que separa la zona roja también. Entonces, nada, me habla mucho de la voluntad de, de los que quieren estar aquí, de los que quieren regresar, de los que queremos hacer que funcione y que funcione bien. Y, y también cuando uno está dentro de un centro, ve la, la cantidad de recursos y... Y, la cantidad, o sea, y el empeño que hay en que estas personas sean atendidas de la mejor manera posible. Entonces, hasta la voluntad de, de un país. Entonces, voluntad por todas partes veo yo dentro del centro. Y, y finalmente el apoyo, el apoyo de, de los voluntarios que no son, no son ni amigos, no son familia, se convierten en algo más en algo que, que no sabría explicar. Son unas personas con las que se crea un lazo de confianza que, que, no se, que no se destruye. Es increíble. Las experiencias dentro de un centro de aislamiento son increíbles. Solo se las puede imaginar quien haya estado ahí adentro. Más que papel, un podcast para escucharte. Encuéntranos en las redes sociales y en el sitio web de Juventud Rebelde.